Muy bien, muy bienvenidos. Dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido a la casa de Dios. Y este viernes fue un día muy, muy importante en, en casi muchos lugares. ¿Cuál fue ese día? El día de San Valentín, el día del amor y de la amistad, ¿sí? Y yo no les quería traer, no quería ser tan cursi de traerles una predica sobre el amor y la amistad, pero igual lo hice. El viernes, ¿quién estuvo, quién estuvo el viernes? Mauricio dio una explicación hermosa del de amor que Dios, que Jesús nos mostró a nosotros pero hoy vamos a ver la segunda parte, ¿sí? Que es el amor que nosotros debemos reflejar, ¿sí? Hemos dicho muchas veces de que nosotros somos embajadores y que nosotros somos el reflejo de Dios, ¿sí? Hemos dado el ejemplo de que nosotros somos como oro en bruto, ¿sí? Oro que está completamente recién picado y que tiene que ser pasado por el fuego, que tiene que ser purificado, luego tiene que ser moldeado y después pulido. Y hemos visto de que el oro, cuando una persona está puliendo el oro, la, la manera que uno sabe si está verdaderamente pulido es que el que lo está puliendo puede ver y reflejarse en el oro Así mismo hace Dios con nosotros, que nos pone en prueba, nos pasa por el fuego, nos purifica, nos moldea ¿no? con martillo, pero después nos pule hasta que Dios pueda ver su reflejo en nosotros. También sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es a ver, vamos a probarlo una vez más. Dios es, Dios es amor. Y si Dios es amor y yo tengo que reflejar al Padre, yo soy amor. Y desafortunadamente los cristianos hemos tenido mucha mala fama y hemos representado a un Dios que juzga. Pero nosotros queremos cambiar esto, ¿amén? Por lo menos en nuestra iglesia queremos reflejar el amor del Padre y no queremos juzgar. Así que el tema de hoy se llama, te amaré como yo me amo. Dígale a la persona que tiene al lado, te amaré como yo me amo. Es muy probable que se hayan sentado al lado de la persona que si quieren... Así que digan a la persona que tiene atrás y la persona que tiene adelante, te amaré como yo te amo. Claro, al lado, si muchos están sentados al lado de la esposa o la novia, es muy fácil. En la psicología hay un principio que se llama el principio de las realidades separadas, ¿sí? Pero antes de explicar este principio, tenemos que ver otra cosa que es nuestro ADN, nuestra genética y cómo nosotros hemos sido formados. ¿Amén? Cuando mi hijo 
Levi nació, ahí nomás él ya tenía su personalidad. Él no había tenido ninguna experiencia, él no había vivido ningún tipo de experiencia. Pero ya a él le encantaba estar en brazos, eh, le encantaba dormir la siesta con el papi y con mami. Pero Levi, Liam y Landon fueron mucho más, mucho más diferentes, muy diferentes a su hermano. Pero, ¿por qué? Si fueron del mismo padre, de la misma madre, veo que se distraen un poquito viendo la... La cosa es que ya de nacimiento nosotros ya tenemos una personalidad integrada. Nacemos con una personalidad, con, con, con ciertas características y ciertas actitudes que tenemos ya de nacimiento. Y podemos ver, mi hijo Oliva le encantaba estar en brazos, le encantaba que, que lo apachurren y, y que le den besitos. Y los gemelos, lo opuesto. Los gemelos no les gustaba para nada andar en brazos. Ellos les gustaba andar solos desde recién nacidos. Yo los tenía más de 10 minutos en brazos y ya querían que los acuesten solos. A mi hijo Oliva le encantaba que, lo, que, lo, que le hicieran el suaro, ¿no? que, que lo... Que lo ataran así en, en, el, en el blanket y a los gemelos no, ahí nomás estaban saliendo. Desde el nacimiento tenemos una personalidad diferente. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, en el caso de mis hermanos, que nosotros fuimos criados por los mismos padres, nuestras circunstancias, económicas, nuestras circunstancias donde vivíamos, nuestro entorno en general era el mismo. ¿Por qué crecimos tan diferentes y por qué al día de hoy somos tan, tan diferentes? En aquel entonces tenía yo un poco más de pelo, como pueden ver. Esto... Todos nacemos muy diferentes. Ya tenemos una barrera. Pero encima de esa barrera es que comienza el principio de las realidades separadas y nos separa aún más. Este concepto se trata de la perspectiva y de las vivencias que cada uno vivimos y vemos. Aquí, por ejemplo, está una persona que está viendo un 6 y ella tiene razón. Esta persona está viendo un 9, también tiene razón. Nosotros cada uno nacemos y nuestras experiencias nos forman y de esa manera nosotros podemos interpretar la vida y podemos interpretar a Dios. Por eso también dice que la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es posible de que la palabra de Dios pueda hablarle a una persona con un pasaje bíblico y con el mismo pasaje bíblico lo leo yo y me está hablando de una cosa completamente diferente? Pero la palabra de Dios es viva, no es algo que está, no es un libro sino que es algo que siempre se refresca. Y mientras yo más experiencias estoy teniendo, más Dios me revela con el mismo pasaje. ¿Quién le ha pasado que ha leído un pasaje en algún momento en su vida y después leyó el mismo pasaje 
después de muchos años, después de muchas vivencias quizás, después de mucho dolor, después de muchas circunstancias, leen el mismo pasaje y Dios le ha hablado completamente diferente, con lo mismo. Es así que Dios es vivo. Pero es diferente la relación de Dios porque Dios conoce todos mis pensamientos. Pero ya entre nosotros nos ha separado la personalidad en el ADN y encima el principio de las realidades separadas aún nos separa más de nuestro hermano y nos cuesta aún más entenderlo. Porque mis ideas no son como las ideas de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el ciego está, sí, el cielo está por encima de la tierra, así también mis, mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Nosotros no nos podemos imaginar lo que Dios imagina. Dios tiene un panorama mucho, mucho más amplio y Él puede ver toda nuestra vida desde otra perspectiva. Nosotros vemos solamente en el momento que estamos viviendo y capaz que estamos en un, una situación muy terrible, una situación difícil o en un momento, un momento fácil y alegre, pero solamente estamos viendo eso y no entendemos las cosas que nos pasan, pero cuando podemos ver realmente todo, toda nuestra vida, podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero el problema es que nosotros no tenemos esa perspectiva. No podemos ver la perspectiva de Dios. El día de San Valentín, el viernes, yo estaba en el trabajo, estaba viendo en Facebook y vieron que, se, que aparecen las, los recordatorios, ¿no? Hace dos años, hace tres años hiciste esto o te muestro una foto que pusiste. Y hacía tres años yo había puesto, o, o dos años yo había puesto una foto que fue la primera foto de novios que me saqué con mi esposa, y hacía 14 años, 14 años, y yo digo, wow, 14 años juntos, y todavía no le entiendo. ¿Cómo puedo esperar yo entender a Dios si la persona con la que tengo al lado no la comprendo? Después me va a ir mal en casa, pero bueno, lo hago por ustedes para que vean cómo me sacrifico. ¿Cómo podemos entender a Dios si ni siquiera entendemos a la persona con la que podemos hablar? Luego, existe el principio de la confianza. Y esto fue muy interesante. Unos psicólogos hicieron un estudio sobre, eh, eh, sobre las personas, ¿no? sobre relaciones interpersonales, y decía de que uno confía más en sus amigos. Gran revelación tampoco es, ¿no? Obviamente. Pero querían ver cómo era, cómo era que trabajaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Jairon es mi amigo y él llega tarde al ensayo, yo, no, seguramente le debe haber pasado algo. Le, seguramente, seguramente le pasó algo. O sea, y yo trato de, 
confiar, yo, traigo, yo trato de justificar por qué llegó tarde, porque yo lo quiero. Pero después hay alguien que no está, mi amigo, como Ender. Y llega tarde, digo, no, qué irresponsable. ¿Cómo va a llegar tarde? Qué irresponsable. ¿Qué pasa si yo llego tarde? No, yo llegué tarde, yo sé por qué llegué tarde, porque tengo todos los niños, porque el tráfico estaba muy pesado. Y decía esto, de que cuando hay alguien que no es mi amigo o es alguien desconocido, yo lo juzgo por las cosas que pasa. Pero cuando hay alguien que es mi amigo o parte de mi familia y hace lo mismo, yo le doy el beneficio de la duda. Yo, le, yo trato de eh, excusar la razón de su falta. Y yo caigo en ese grupo. Cada uno cae en el grupo de sus amigos. Entonces, si yo cometo una falta y otra persona comete la falta, es mucho más fácil que yo lo culpe y lo juzgue. Pero mi falta no fue mi falta, sino fue por alguna razón externa. Sed más bien amables unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así también como Dios os, ha, os perdonó en Cristo. Es muy difícil perdonar, pero ¿cuántos han estado en la situación de tener que pedir perdón? El pedir perdón es mucho más difícil a veces que perdonar porque involucra que yo, que yo diga, que yo declare que sí, yo me equivoqué, yo estuve, muchísimas gracias, que yo estuve equivocado. Pero eso es lo que Dios nos está pidiendo. Porque recordemos de que Dios nos perdonó a nosotros y nos perdonó mucho. Y de esa misma manera nosotros también, también debemos perdonar a nuestro hermano. ¿Amén? Dígale el que tiene al lado, te perdono. Ahí está, ya están todos perdonados. ¿Se sintieron perdonados? Yo cuando, cuando era chiquito, y me imagino que a la mayoría, ¿no? Le enseñaron a pedir permiso, a pedir por favor y a decir gracias. ¿A cuántos le enseñaron? Más de la, más de la mitad, qué bueno. A los que no, vayan al, al, al curso de evangelismo que ahí les van a enseñar a ser cordial. Pero tenemos que ser agradables. Imagínense por un momento que, que tienen su compañía, ¿sí? Su compañía. Y tienen que, eh, que contratar a alguien para el front desk, ¿sí? El lugar, el donde, van a, donde llega la persona para eh, decirle hola o para tener algún tipo de relación con la persona que entra. Y tienen una persona que es súper organizada, tiene un título universitario, 
y es sumamente organizada, sabe exactamente cómo poner las cosas. Y después tienen otra persona que no sabe tanto cómo organizar y tampoco tiene muchos títulos y algo, pero es una persona súper amable, súper agradable, siempre con una sonrisa en su cara, pero la otra persona siempre tiene mala actitud y, y no le importa. Y esa es la persona que, cuando entren a tu compañía, esa es la primera persona que van a ver. ¿A cuál contratarían? A la persona con la que más agradable es. A la que más amable es. Si yo estoy representando a Vida Nueva, ¿sí? yo soy miembro de Vida Nueva y yo represento a Vida Nueva. Y yo estoy en el trabajo con una mala actitud o voy a algún lugar y, y tengo mala actitud o se me cruza alguien y en el auto y, y, y no lo bendigo y no intercedo por él. No estoy representando bien al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y ahora no estoy simplemente hablando de, de vida nueva, sino a Jesús. ¿Por qué por tanto tiempo los cristianos hemos sido vistos como los religiosos, como los intolerables? Porque no demostramos muchas veces ese amor. Entonces tenemos que ser amables, tenemos que tener una sonrisa en nuestra boca, tenemos que abrazar a la gente cuando, cuando llega por lo, en nuestra iglesia, en el trabajo no lo hagan, a menos de que, de que se quiera meter en problemas. Pero tenemos que ser amables. Y el otro día vi, leí este, este, esta frase y me gustó. Habla de tal manera que a otros les guste escucharte. Qué lindo, ¿no? Que cuando nosotros hablemos, que sea agradable que la otra persona nos escuche. Y escucha de tal manera que a otros les guste hablarte. También tenemos que escuchar y sentir que la persona nos está escuchando. ¿Quiénes vinieron eh, el sábado al entrenamiento? Él decía de que él eh, estaba, quería predicar pero en vez de ir e invitar a alguien a la iglesia, lo que hizo fue ser amable, que la persona se sintiera amada y eso le predicó mucho más que simplemente invitarlos a la iglesia. No estoy diciendo que no inviten a la iglesia, pero que hay que mostrar esa amabilidad. ¿Amén? Así que miren a la persona que tiene al lado y den una sonrisa. A ver. Así que la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo casi como te amas a ti mismo. ¿Amén? Ajá, no, es, es, no, los, no los pude engañar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Esta es otra versión para que podamos ver otra perspectiva. Ama a tu prójimo con qué? Con el mismo amor que te amas a, a ti mismo. Esto es trabajo para toda la vida. Porque, honestamente, aunque uno diga que no, uno se ama a sí mismo. O sea, yo busco mi beneficio antes que el de cualquiera o el beneficio de mi familia, pero igual son los míos. Pero aquí está hablando de que necesito amar de esa manera. ¿Qué más como el amor que mostró Dios 
sacrificando su propio Hijo para que nosotros podamos vivir. La gran mayoría y capaz que casi nadie daría la vida de su Hijo para que muchos vivan. Es casi impensable, pero eso sí fue lo que hizo Dios por nosotros. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Nosotros leemos esto en español o en inglés o en otros idiomas, pero cuando se escribió originalmente, o sea, cuando la persona lo escribió, hizo un juego de palabras que era una palabra que estaba compuesta. Entonces, esto nosotros podemos sacarlo de contexto y decir, el amor es creerlo todo, punto. Pero como se escribió en la Biblia, es imposible sacarlo de, de, de frase porque era todo una oración completa, era casi como una palabra, era un juego de, de palabras que se iban pegando y es una unidad. El amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo y, y no se puede despegar, no podés simplemente sufrirlo y creerlo y soportarlo todo, pero no esperás. Entonces vamos a verlo de a uno y a ver cuál es su significado. ¿sí? El primero es tener amor, es sufrirlo todo. Esto viene de una palabra que se llama stegos, en griego. Y esta palabra quiere decir techo o protección. Que yo... Si yo realmente amo, si yo realmente siento amor, ¿sí? yo voy a ser un techo sobre la persona. Yo voy a sufrirlo todo. ¿Qué hace un techo? Cubre. ¿Qué pasa cuando cae granizo, cuando cae eh, lluvia, cuando hace frío, cuando hace mucho calor? El techo sufre. A muchos en el... En el, en el en el, en el huracán, en cualquiera de los que ha ido, siempre el, el, el techo sufre. Y desde esa misma manera, yo tengo que estar dispuesto a cubrir y sufrir si realmente amo. ¿Amén? El próximo es, tener amor es creerlo, creerlo todo. Y aquí viene de, de, de el creerlo todo viene de una inocencia. ¿Verdad? Cuando uno es niño, se cree lo que los padres le digan o casi lo que cualquiera le diga, por esa, por esa inocencia. Es muy fácil eh, engañar a un niño o, o, o convencer a un niño de cualquier cosa. Es muy fácil. Y el amor también es de la misma manera. ¿No? ¿A cuántos han visto un adolescente enamorado? Es lo peor, viven en las nubes. Eso sí es una realidad separada. ¿Sí? Cuando me decían a mí, no, pero Angie es muy controladora, me decían. No, no, es, es ella, ella nada más tiene mucha pasión. No, pero, pero Angie es como que no, no, no se te despega. No, no, es que ella tiene mucho amor. 
El amor es ciego. Hoy sí me va a ir mal. Hoy sí me va a ir mal. Ok. Acá lo que quiere decir es que tiene tener una confianza genuina. Darle el beneficio de la duda. ¿Sí? Una confianza verdadera. No es de que sí, confío en vos, pero después le metí un GPS para ver dónde está. O confío en vos plenamente y después reviso los mensajes. O confío en la persona a la cual está trabajando conmigo, pero acá a rato la estoy eh, eh, revisando, revisando, porque realmente no confío. Es una confianza genuina, una confianza verdadera que yo realmente pienso que va a ser lo que es correcto. ¿Amén? Es creerlo todo. Es que realmente, genuinamente, yo confío y creo en la persona que va a ser lo correcto. El otro es tener amor. Es que esperarlo todo. Esperar y anticipar lo mejor. Aquí también está hablando de una confianza. De que si yo tengo amor, yo voy a esperar lo mejor de la persona. De que la persona sí quiere hacer cosas buenas, que sí quiere crecer, que sí quiere progresar. Pero es anticipar lo mejor. Yo sé que vos podés. Yo creo en vos. Tengo fe. Tengo fe en vos. ¿Se acuerdan el de, el, la definición de la palabra fe? Fe es esperar y confiar en algo que yo no he visto. En algo que yo no he visto. Tengo fe que vas a pasar el examen. No he visto que has pasado el examen, pero tengo fe de que lo vas a hacer. Tengo fe de que vas a conseguir ese trabajo. ¿Sí? No lo he visto. No he visto que todavía hayas conseguido el trabajo. Pero espero y anticipo que realmente vas a conseguirlo porque genuinamente creo en ti. Y tener amor es... Y aquí está hablando de perseverancia. Pero estudiando esto, eh, vi la palabra en, en griego que usó y es una palabra muy interesante porque no es... Nosotros lo vemos así como, bueno, soportarlo todo, pero en realidad habla de una palabra perseverancia que es de una palabra específicamente de cuando los soldados están eh, sosteniendo su posición. ¿sí? Entonces, los soldados están esperando su posición y estaban viniendo los enemigos y la palabra amor, eh, tener amor es soportarlo. Esta palabra soportarlo es una palabra que usaban en el ejército, no, si, no la palabra de soportar, sino esta palabra Militar que, que, que quería decir sostener la posición. ¿Y quiénes han visto esas películas de guerra medieval donde decían hold, hold y esperen y están todos aquí y se viene el ejército con los caballos y con todos y ellos sostengan, sostengan. Esas personas están sosteniéndose aunque se mueran. Literalmente hasta que la muerte pare. Y es tener esa perseverancia. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a quedarme aquí 
aunque muera, voy a agarrar y sostener esta posición. Voy a perseverar, aunque vengan tormentas, aunque vengan cualquier tipo de cosas. Y recuerden que no estamos hablando de parejas, ¿sí? Este mensaje no es un mensaje de personas casadas. Sí, pero no. Este mensaje es para el amor a nuestro prójimo. Yo tengo que estar dispuesto a defender a mi hermano. Si yo veo que en mi trabajo hay alguien que es cristiano y hay muchos otros que le están haciendo burla, yo debo sostener mi posición como soldado y defender a mi hermano. Aunque alguien no sea de la, de la misma fe, yo tengo que estar dispuesto a luchar por lo que es correcto, por lo que es bueno. ¿Amén? Así que perseverancia es eso, sostener la posición como soldado, aunque venga la muerte. Esto realmente es súper, súper difícil de hacer, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Por último, quería ver, a mí me gustan mucho los estudios psicológicos porque nos abren un poquito eh, la perspectiva en cómo el, el comportamiento humano se relaciona con cómo Jesús y Dios se relacionan con nosotros y cómo nosotros podemos mejorar de la manera que amamos. Y estaban haciendo un estudio de personas que se habían divorciado y personas que llevaban más de 20 años casados. ¿Alguien aquí lleva más de 20 años casados? ¿Sí? Varios. Muy bien. Aplauso. Eso sí es perseverancia. Entonces, primero hicieron el estudio de las personas que se habían divorciado y querían ver cuál era el, el, el tema de por qué se habían divorciado. Y lo, lo que más salió era, por supuesto, la comunicación. ¿sí? No se entendían. No se entendían. Pero lo otro era de que tenían una falsa expectativa de lo que, de lo que era la otra persona pero más que nada era una expectativa más baja. ¿Sí? Entonces ahí era donde la persona le decía, no, es que vos sos un perdedor, nunca vas a encontrar un trabajo bueno. O había mala comunicación y era, no, porque vos no sabés administrar el dinero, o porque esto, o por lo otro, o porque no me prestás atención, o lo otro. Y había una expectativa baja de la persona y, y, y no querían eh, y, y no podían comunicarse. Entonces, ahora van al otro estudio a ver por qué, qué razón era por la cual había gente que había durado tanto, 20 años, es muchos años de estar junto con la misma persona, pero eran felices. Entonces, ellos dijeron, predecimos de que la razón va a ser de que las expectativas, obviamente después de la buena comunicación, las expectativas de eh, la persona eran reales. ¿sí? 
Entonces, por ejemplo, oh, yo sé sus límites y no espero más, no espero más nada de sus límites. O yo sé que él es malo en esta área, o yo sé que ella es mala en esta área, así que no voy a esperar más de ellos. Y ellos pensaban que eso iba a ser. Pero cuando hacen el estudio, era lo opuesto. Las parejas tenían una expectativa mucho más altas. Pero cuando fallaban, siempre había una excusa. Pero por esa razón de que el amor es ciego, por el principio de la confianza. ¿Sí? Oh, él es malo en esta área, pero no, lo que pasa es que él se esfuerza y yo sé que es en la mejor... Eh, eh, en, en, lo está haciendo en el mejor sentido y esto, y en realidad ellos se veían como más de lo que realmente era, pero eso era lo que retroalimentaba ese amor. Qué impresionante, ¿no? De esa misma manera, Dios nos ve a nosotros. Porque yo a veces, cuando veo mis límites, me da miedo hacer lo que Dios quiere. Pero Dios me ve mucho, mucho más grande de lo que yo soy. Por eso el amor de Dios es eterno y por eso mi relación con Dios va a ser eterno mientras yo quiera seguir teniendo una relación con Dios. Pero los humanos trabajamos de esa misma manera. La iglesia es el mejor entrenamiento que existe para amar. ¿En qué otro lugar voy a tener que verme forzado de trabajar con una persona con la cual no tengo nada en común? Cuando yo era adolescente, mis amigos eran todos patineteros. Yo andaba en patineta, mi pasión era andar en patineta y, 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 y tocar, tocar rock. Y me la pasaba con amigos músicos tocando eh, en lugares y me la pasaba andando en patineta todo el día y esos eran mis amigos y eran mis amigos porque teníamos eso en común. Pero en la iglesia hay una persona que está apasionado por el fútbol y tiene que estar eh, relacionándose y trabajar con alguien que está apasionado por el fútbol americano o con el béisbol o con el arte y esa persona tiene que trabajar con alguien que le encanta el maquillaje y, y somos todos tan diferentes. Pero es por eso que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo que tiene varias partes, varias funciones. Y por eso Dios nos hace tan diferentes, pero por eso la iglesia es tan difícil. Es tan difícil porque tengo que amar a alguien que no tengo nada en común con esa persona. Tengo que darle el beneficio de la duda a una persona con la cual hasta a veces no me interesaría tener una relación con esa persona. Y a veces tengo que trabajar con alguien que no cumple lo mismo en común conmigo, pero tengo otra persona que sí, yo quiero formar un vínculo con una persona, pero tengo que ser abierto. 
La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Y por eso tenemos que trabajar juntos. Y es por eso que, tenés, que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Amén? Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Y esta es una tarea para, la, para toda, toda la vida. Nunca vamos a alcanzar el amor que Cristo tuvo por nosotros. Pero sí tenemos que hacer el intento. ¿Amén? Así que, ¿cuántos van a tomar el ejercicio de tratar de amar a nuestro prójimo? Cuatro personas, cinco personas. Qué bueno. Con esas cinco personas vamos a trabajar para amar a nuestro prójimo como, nuestro, como a nosotros mismos. ¿Puedes subir el equipo de alabanza, por favor? Lo he dicho muchas veces durante la alabanza y la adoración. Yo en mi casa puedo agarrar mi guitarra o puedo agarrar mi radio o por donde reproduzco música o ponerme mis audífonos y adorar a Dios en mi casa. Es más, lo debo hacer. Debo pasar mi momento de adoración con Dios. Puede ser en el auto, puede ser en cualquier lugar. Pero donde yo puedo estar a solas con Dios y adorarle a Él y exaltarlo. Pero a la iglesia no venimos a estar solos y yo pasar un momento a solas con Dios. A la iglesia venimos a, a adorar con mi prójimo. Estar juntos y adorar juntos. Porque para eso, ¿para qué estamos en la iglesia? Si la predica yo la puedo escuchar, están en Facebook. Y adoración, hay mucha música de adoración, yo la puedo escuchar en mi casa. Pero venimos aquí para tener una hermandad. Porque cuando dos o más se juntan en su nombre, el Espíritu Santo está ahí. Y no es de que el Espíritu Santo no está cuando estoy orando y, y exaltando solo. Pero Dios se manifiesta de una manera especial cuando el Espíritu Santo está ahí cuando nosotros estamos unánimes con el Espíritu y con Jesús amén así que nos vamos a poner de pie y les voy a pedir que conscientemente conscientemente adoren a Dios pero sabiendo que está su hermano al lado. No les voy a pedir que le pongan la mano al lado, que estén alzado, agarrados de la mano ni nada, pero conscientemente sepan que la persona que está al frente, la persona que está atrás, la persona que está al lado, está adorando con ustedes. Porque cuando estemos unánimes, cuando tengamos un amor genuino, grandes cosas pasan. ¿Quién lo cree? Vamos a cantar todos juntos.